0: 的电影沙龙。欢迎来到 e d w i n 的电影沙龙。整个二月份，我们聊好莱坞的爱情电影，而今天我们沙龙的主题影片，我相信很多收听我们节目的朋友会觉得，哎，这是什么片子？怎么之前没听过？但是这一部电影，说到底，还真的是 e d w i n 自己心头好。好喜欢，好喜欢这部影片。这是一九三八年问世，早《乱世佳人》一年，但是它的故事背景还有人物塑造跟《乱世佳人》几乎一模一样。电影《Jezebel》，红衫泪痕。前在搜集《乱世佳人》的相关资讯的时候呢，曾经看到史料里面有讲过，当年《乱世佳人》在筹备的过程当中，饰演女主角郝思嘉呼声最高最高的其中有一位，就是那个时候华纳电影公司的贝蒂·戴维斯贝蒂 t t 斯。在饰演完《红山泪痕》，而且拿下奥斯卡最佳女主角奖，拿下她的第二座奥斯卡影后之后呢，被大家视为是你不可能再演好斯嘉了，因为那个角色真的就是一模一样。可是呢，后来有更详尽、更明确的史料指出，并不是这样的。原来《乱世佳人》在整个筹备的过程当中，虽然贝蒂·戴维斯她一直是高居影迷心目中饰演郝思嘉的最佳人选之一，可是电影制片人 David d O. Selznick 赛切尼克呢，他几乎是毫不考虑的，没有打算要邀请贝蒂·戴维斯来饰演郝思嘉。其中一个原因就是因为贝蒂·戴维斯他呢是北方人。他自己是生于好像是在 Massachusetts 马萨诸塞州，然后他又是有这个很明确的、很强烈的波士顿这一代的活跃的这样子一个背景，他自己也很自豪自己是所谓的北方人。扮演南方佳丽不是不行，这就是要靠演技来克服。可是《乱世佳人》这一部浪漫爱情。大时代史诗作品呢，有极为强烈的南方骑士精神，以及那一个随风而逝的老南方的这样子的一个庄园文化，请一个北方女孩子来演南方佳丽，制片人总是担心会造成影迷的反感，于是宁可请英国演员，因为。费文丽 （Vivienne l e i 呢？她本身的血统有法国血统跟爱尔兰血统，跟小说里头的郝思嘉其实一样，是法国血统和爱尔兰血统，但是在乔治亚州成长。《乱世家人》的筹备过程当中 ，Betty Davis 没有拿到郝思嘉这个角色。华纳电影公司呢，对于他们手中这几乎是华纳的当家花旦，在1930年代中期有过风风雨雨、波波折折，因为 Betty Davis 是一个如此性情刚烈，如此对于自己的演艺事业、演艺生涯有极强烈事业心，她不甘心于受。电影公司受片场摆布，他极力想要争取好的导演、好的编剧、好的角色、好的剧本来演出。可是，在跟片场争执的过程当中呢，因为种种的冲突和摩擦，他甚至愤而跑到欧洲，从欧洲还是英国的法庭，利用分公司。的这样子的一个从属关系，去跟华纳公司对簿公堂。尽管贝蒂·戴维斯失败了，可是贝蒂·戴维斯。很难搞这件事情哇，在好莱坞就掀起了风暴。一方面，华纳公司予以制裁。你跟我们公司有合约，我们派你什么角色，你就给我演什么角色；我们派什么导演给你，你就跟那位导演合作，休想要多事。与此同时，华纳。毕竟也有爱财之心，而且这些负面的这些风风雨雨，虽然说 bad publicity is also publicity， 坏的宣传也是宣传，但毕竟脸面丢不起，所以在制裁的同时呢，也开始要认真对待贝蒂戴维斯的要求，《红山泪痕》《Jezebel》这一部作品，就是在这样子的一个。风潮这样子的浪潮当中，电影公司觉得《乱世佳人》没有争取到，我们配《红山泪痕》，让贝蒂·戴维斯来发挥演技，而且它是一部黑白片，它的制片规模虽然不小，但绝对不像《乱世佳人》这么的大。在《乱世佳人》还在进行各项的前置作业的时候，《红山泪痕》已经开拍上映。这部电影主要故事脱胎自一部1930年代初期不卖座不成功的百老汇话剧。这部百老汇话剧现在已经根本没有人在提起，也没有人在重新上演了，因为改编成为电影，电影实在是太成功、太轰动。同样，话剧的名字也叫做《Jezebel》，已经没有人记得了。电影故事呢？牢牢的和贝蒂·戴维斯所饰演的这个主要角色朱莉、朱莉小姐这个主要角色，牢牢的跟贝蒂·戴维斯本身的明星特质以及角色的塑造绑在一起。幕后最大的功臣就是电影导演威廉·惠勒。威廉·惠勒在1930年代中期的时候，已经在好莱坞建立起自己的威望。他那个时候还没有展现像他中期或晚期多种类型都能够游刃有余的那样子的特色。在30年代的时候，威廉·惠勒仍然被定位是一个非常善拍文艺电影的导演。他的文学改编，他的话剧改编，那绝对是一等一的优秀。在整个调理红山泪痕的过程当中呢，他也发挥了他在业界等于说是恶名昭彰的这个一个镜头要拍四十八遍的这样子的一个磨人的特质，他呢。当然，你要请威廉·惠勒来拍电影，你就要有心理准备，他用其底片是毫不手软的。可是与此同时，他也不是漫无目的的浪费，他呢会在最重要的主场戏细致的琢磨。电影明星的表演，他不让电影明星 sloppy 的这样子浑浑噩噩的，以为自己是明星就挤眉弄眼就这样子演过去了。他呢，把自己定位为最龟毛的、最挑剔的观众。明星有的时候演到崩溃啊，哭着问导演：“导演，求你教我怎么演好不好？求你告诉我该怎么演好不好？”导演会 a。我也不知道该怎么演了。如果我知道怎么演，我早就教你了。我只是觉得还不太对，你再试试看好不好？你可能往哪一个方向再试试看？你可能哪里再放松一点？但我真的我说不出我要什么，可是我看到我要的东西，我会告诉你，我会喊 OK， 我会喊咔。在《红山泪痕》这部电影里面，贝蒂·戴维斯的出场镜头。据说就拍了38遍还是39遍。同样的，贝蒂戴维斯是一个对自己的表演如此自视甚高的女演员，通常她都是一两个镜头就 OK 的，怎么可以被磨三十几个镜头？她觉得老大不高兴，她跟威廉惠勒就这样子杠上了。可是当三十几个镜头全部拍完，导演终于喊 OK 之后呢，冲成毛片。导演让贝蒂·戴维斯亲自在试片间里面看，戴维斯从第一个镜头看到第三十八、三十九个，看到最后 OK 这个镜头，他从此对威廉·惠勒完完全全的心服口服，他完完全全折服于威廉·惠勒的才华之下，他甚至还跟威廉·惠勒谈起了秘密的恋爱，这是一个。才华洋溢的女演员跟一个才华洋溢的大导演，他们已经超越了肉体之间的迷恋，而是才华跟才华之间的火光四射。那这一段这个秘密的恋爱呢，断断续续持续了好几年。贝蒂·戴维斯跟威廉·惠勒，他们彼此之间前后合作有三部重要的作品。红山泪痕为首，之后有香煎泪的 h Letter， 以及他们最后一次正式的合作，叫做小狐狸 ，The Little Foxes。《红山泪痕》的电影剧情跟贝蒂·戴维斯这个角色，他身上的服装有着莫大关系。我们前面说过，他是一个几乎近似于郝思嘉的非常非常的强势、非常非常有自己主见的南方佳丽。时空背景也相似，它不是真正的南北战争时期，它是南方跟北方仍然有这样子的界限。的一个这样子的时代，位于南方，在纽奥良的附近大庄园上，富家千金朱莉小姐，她跟长辈、跟大姨妈啊一起就过着这个安静、安宁的日子。朱莉小姐有这么一个她爱的。他爱得很痛苦，因为两个人的性格都非常强。这个未婚夫在电影当中是由亨利·方达所饰演的，未婚夫的名字是 Press。Press 呢，他一样性格刚烈，他是个银行家，他具有强烈的事业心。一方面，他积极争取，希望银行里头的董事能听从他的建议，投资重工业，尤其是铁路事业。他的理由。你看看，北方都已经在投资重工业了，我们的南方有庄园，有棉花，我们有我们的经济体系，我们有钱，我们不应该不去做这样子一个属于未来的投资。除此之外，他也极力呼吁。希望大家能保持公共卫生，否则的话呢，城里面那个最重要的大医师每天在嚷的黄热病 （yellow fever） 可能就会因为大家不保持公共卫生，然后任由这个马啊马匹的这个粪便啊排泄物在马路上面来来去去，没有人清理，而导致黄热病的传播、黄热病的传染。今天是朱莉小姐的订婚 party， 男主角呢照样因为要工作不克出席，所以朱莉小姐在家里面呢邀请了一堆的这个闺蜜，这些还没有出嫁的女孩子穿的都是粉粉嫩嫩，非常符合她们社会阶层以及社会身份的衣服。朱莉小姐迟到了。负责招待这些女孩子、年轻少女的大姨妈呢，焦急的不得了。怎么今天的女主角，这个即将要结婚的朱莉，反而自己迟到了？原来朱莉小姐去骑马，马匹呢受了惊吓，所以失控了。朱莉好不容易才控制住马匹，于是回来的路上就迟了。终于。匆匆忙忙地赶到家门口，他来不及上楼去换衣服。朱莉跟大姨妈说：“不要紧，大家都是自己人，我就穿骑马装来参加我自己的这个订婚，我自己的订婚 party 就好了。”他走到大门口，用马鞭撩起骑马装的长裙摆，一撩。把马鞭跟这个长裙摆搭在肩上，大摇大摆的就走进了自己的 party。这个举动惊呆了所有还没有结婚的小处女啊，这些粉嫩衣裳的小处女们，个个都觉得哇，朱莉姐你疯了吗？你怎么敢做出如此大胆的举动？我们前面说这个拍了三十八、三十九次的镜头，就是。贝蒂·戴维斯撩起裙摆的这个镜头，因为威廉·惠勒导演说，绝对不可以让贝蒂·戴维斯有任何演的痕迹，要把他身为演员这个非常自觉的表演磨到毫无痕迹。看起来就是自自然然的，所以，我们不是在欣赏大明星的表演了，我们是在欣赏大明星在镜头前面幻化成为剧中的角色。这一个撩裙摆，三十九个镜头拍了三十九次，磨得贝蒂·戴维斯心服口服，甚至于电影后面好多他对。男主角呃，亨利·方达有很多恳切的祈求的特写镜头，因为亨利·方达的太太那个时候生小孩，生下了真方达，亨利·方达呢急着要去探望自己的妻子跟女儿，所以要求事先跳拍，把镜头都跳拍完之后呢，就提前离开了剧组。事后。贝蒂·戴维斯这些漂亮的大特写镜头，它是对着摄影机后面的大导演威廉·惠勒做出来的。所有的，我对你倾心，我对你钟情，我爱你，我要为你付出。这真的就是人戏不分的一种痴狂境界了。话说回来，四个造型，这四个重要的造型是由 Ori Kelly 这一位澳洲籍的。澳洲跟美国，纵横于澳洲跟好莱坞的这一位大设计师所精心设计 ，Ori Kelly， 他是这个名字很长很复杂，他把自己的 first name Ori 跟 last name Kelly 中间加了一个连字号，让大家觉得哦，看起来你这个品牌呢挺有异国情调的，这样子可以为自己在好莱坞多争取一些客户。Ori Kelly 拿过三次奥斯卡最佳服装设计奖，他跟几位大牌设计师合作，花都无影。An American in Paris 拿了一次彩色服装设计奖。他呢，另外自己又做了《l a y Girls》金凯莉的电影，拿了服装设计奖。在1959年，他的黑白电影爆笑喜剧《Some Like It Hot》热情如火。他把两个男主角在电影里面因为被黑道追杀，改扮女装混进女子乐队。那两个男主角的女装造型由他一手打造。精彩到两位男演员在下戏的休息时间，穿着全副女装走进女厕所去做实地演练，都没有被女厕所里头的女性同胞们发现。Ori Kelly 电影史上最重要的一个造型设计，是我们前一集跟大家聊到的北非谍影，他为英格丽鲍曼精心打造了好几套的套装，而在。红山泪痕 j e z e b e l 电影里面四个造型拉出女主角四个不同时期、不同心情的重要重要的角色性格。第一个造型刚刚讲过是骑马装，接着来谈谈第二个造型。第二个造型就是中文片名这一袭红衫，这个红色衣服的故事了。一个性格如此强烈的女孩子，她今天要到裁缝老师那里去试穿她的订婚礼服。其实这个订婚礼服呢，就是在一年一度的社交晚宴那个全。纽奥良市所有未婚男女以及已婚男女都要参加的社交大舞会。在这个大舞会上，未婚的女孩子，就像我们前面讲到的，在这个订婚 party 上，大家都要穿粉嫩的、纯白或粉色系的礼服。我们的朱莉小姐。也不例外，他老早就订好了他的纯白礼服。可是试穿这一天呢，他的未婚夫银行工作太过忙碌，朱莉小姐一气之下，老娘不买了，我要买那一件红的，我偏不要穿白的。这个裁缝老师紧张了，那件红的是，呃，这个你也知道，做那种工作的女人穿的。那不适合你们未出嫁的年轻女孩子穿。朱莉小姐说什么就是不肯，我就是要穿那一套。你看我穿起来多好看，来付钱我就买了。她就不听劝告，买了那一袭红衫。这件事情被未婚夫知道了，未婚夫脸色一沉。我平常纵容你。你要怎么样子的？娇蛮都可以，你甚至穿着这个骑马装都没有关系，这是我们自己关起门来的私人宴会。但是今天晚上这是公开的场合，求求你不要穿这喜红衣服。女孩子不肯，男主角就那我不知道该怎么样带你去舞会，这样子我们说好，今晚几点几分我去接你，你换白衣服，否则。后果自行负责。女生火大了，好，你不来接我也没关系，我请我的前男友来接我，总可以吧？她就马上找了前男友，前男友就哦，我今天可以横刀夺爱，我可以跟朱莉小姐在一起，兴高采烈的来到朱莉小姐家，而且从后门进来，进来之后一看，朱莉穿的是红衣服。连这个花花公子的前男友，他都玩不起这个游戏，他就自动自发的告辞了。朱莉想，哼，臭男人一个一个都是软脚虾，没用。男主角来了，看了他的红衣服，你还是坚持不肯换，对不对？好，那我们就去舞会。来到舞会会场，他的这一身红衣服吓死了。整个纽奥良市的所有人，男主角紧抓着他的手，我们来跳舞吧。他现在知道事情闹大了，亲爱的，让我回家换白衣服好不好？我知道我错了。你不是说你要穿红衣服吗？来，我们跳舞，华尔兹音乐下，他们就滑进了舞池。哇，这个大胆的行径让。舞会的资助金主吓得胡子都快要直了，赶忙跑到乐队前面，请乐队老师止住音乐。女孩子已经快要支撑不住了，求求你让我回家。男主角说：“为什么音乐停了？”来，音乐下，大家不跳，我们跳。他们的舞步把所有穿着黑白晚礼服的青年男女全部逼到墙角。偌大的舞池全部空掉，只有他们一对，男生牵着穿着艳红衣服的朱莉小姐跳着华尔兹。晚上回到家里，朱莉小姐脾气一来，唰一个耳光打在男主角脸上。男主角摸摸被打疼了的脸，静静的道了晚安，而且告辞而去。大家都晓得。他们的婚约就此破裂了，这是第二个重要的造型，也是我们中文片名的《红山泪痕》的红山。接着，另外两个造型就是泪痕的部分了。男主角北上到北方去出差，一年没有回到家乡。一年之后，他回家的消息传开了。朱莉小姐洗心革面，换上最漂亮的白衣服，愿意为男主角做任何的事情，包括向他道歉。他希望能挽回这段爱情。大姨妈来不及拦住他，可是女主角已经拉着男主角到旁边，穿着白衣服，非常非常干净，非常非常娴熟的蹲下来，她的白色裙摆开成了一朵花，摊在地板上。我诚心向你道歉，我希望你能重新接纳我们的爱情。男主角非常绅士，非常谦恭有礼的牵起了朱莉。跟朱莉介绍自己在北方娶回来的北方妻子。朱莉到这一刻完全走火入魔，她开始计划一连串邪恶的举动，要害男主角，要害男主角的妻子，然后要横刀夺爱。这些恶心的不要脸的勾当激怒了大姨妈，大姨妈甚至。语重心长的劝告朱莉说：“你不要再继续下去了，拜托你，你这些邪恶的行径，就像圣经故事里头的那个荡妇 Jezebel 一样。Jezebel 在上帝的眼皮子底下做了太多不义的事，这会遭到报应的。”朱莉小姐不听，不听，不听，就是不听，真的遭到报应了，而且不报应在她身上，报应。在男主角的身上，男主角记不记得？大家一年之前极力呼吁大家必须要把公共卫生做到好，可是大家不肯听，黄热病在纽奥良地区整个爆发了，连男主角都不幸染上了黄热病。那个时候，对于医疗，对于种种是非常非常的无助，而且非常非常的原始的。官方只好出动劳工，戴着临时织成的口罩，到生了黄热病的病人的家里面，把黄热病病人扛出来，用公共马车载到城市外面的小岛上，任其自生自灭。美其名是会供给食物、饮水跟药品，但其实那就是丢到岛上等死，要让健康的人能够被隔离开来。黄热病病人的家门口呢，甚至会被用红漆漆上一个很恐怖、很恐怖的 Yellow Fever Y 的字样，然后整个大街上杀人放火，因为有想要逃出城的病人啊。我不想要被隔离，不想要被丢到岛上等死啊，那就是。格杀勿论，当场射杀，然后要消毒，所以啪放火，那整个牛奥良市就变成了一个人间炼狱。男主角染病这件事情传到朱莉小姐的耳朵里，她那天晚上还正在用晚餐，晚餐吃到一半，刀叉也不顾了，拎着裙摆，披上斗篷，马上就冲到男主角家里，见到了男主角的妻子，在楼梯顶上。他央求男主角的妻子：“我晓得你爱他，我晓得他爱你。可是，你身为一个北方嫁来南方的一个女孩子，你不可能能够到死人岛上去陪男主角。你不知道要怎么跟这些黑人、这些这些人去讲话，你根本也不晓得要怎么样子去竞争、去 fight、去拿到维系生命的食物、饮水。”跟药品，你跟男主角到岛上只是去送死而已。可是我能够做这件事情，我们两个都是女人，我求你用女人的同理心来同情我这个女人。我爱男主角的心，你是太太，我永远抢不过你。太太在那一刻真的动了恻隐之心。太太只问朱莉小姐一件事情。我先生现在陷入昏迷了，你知不知道他究竟爱的是你还是我？朱莉小姐在这一刻看到太太手上的戒指闪了一下，她愣了几秒钟。男主角爱的当然是你，你是他太太，我跟你争什么？太太在这个时候也明白自己的处境，她双肩垂下来。朱莉站在门口，房门上。被红色的漆漆了非常恐怖的歪的字样，他回头看着太太，眼中闪着光辉，披着斗篷，他也上了死人马车。整部电影的最后几分钟，那个史诗格局不但不亚于《乱世佳人》，甚至有过之而无不及。镜头定在整个像人间炼狱的牛奥良马车行经过的时候，我们看到朱莉小姐披着我们说第四个造型，披着那个斗篷，那个斗篷跟她身边的那一对修女，修女的头巾相得益彰，在满天火光当中，朱莉这一个本来是好私家一样自私自利，为了爱情不顾一切，连自己的尊严。都可以不要的一个骄纵的南方佳丽，在这一刻，成为宛如圣母玛利亚一样的独一无二的女性形象，在满天火光当中，近似于圣歌的乐咏当中，随着马车走向远方。爱情电影系列《Jezebel》，红山泪痕。我们下次再会。